0: 함께 예수님을 읽겠습니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 2018년도 성령 강림정 오순절을 맞이하여서 어, 우리들 예수신 진리의 성령님께서 다시금 우리의 십년 가운데 임하여 불릴 듯 일어나는 역사가 이루어질 수 있도록 오늘도 예수의 말씀으로 우리와 함께해 주시옵시고 말씀을 듣고 말씀을 믿는 믿음으로 우리 마음이 뜨거워져서 진실로 우리의 삶을 이 세상에서의 사는 삶이 믿음의 삶이 되어줄 수 있도록 예수의 말씀을 여호수와 갈래같이 순종하며 살아가는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 우리는 예수 이름의 영광을 위하여 지음받은 사람들이 오니 끝까지 그 목적을 잊지 않고 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 심령들 될수 있도록 예수님, 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리들 뿐만 아니라 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 말씀을 삼모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 오늘은 성령 강림절 그리고 다른 말씀으로는 오순절이라고도 합니다. 이번에 그 교회 게시판에 여러분들에게 그 광고를 드린 것처럼 어 공지사항을 드린 것처럼 어 성령 강림절이 오순절이 될수 있었던 것은 오순절과 성령 강림절이 같은 날이 될수 있는 것은 어 사도행전 2장 1절에 기록된 대로 어 오순절날 성령이 임하셨기 때문에 그렇기 때문에 성령 강림절과 오순절은 같은 날이 되게 된 것입니다 오순절날 예수님의 약속대로 그날에 성령이 임했기 때문입니다. 그리고 이 오순절은 7, 7절이라고도 하는데 그것은 7 곱하기 7이라기 때문에 7, 7절입니다. 그래서 7 곱하기 7은 49 아니겠습니까? 거기다가 더하기 하나님의 성회를 거룩한 날을 한우를 더해서 50일이 돼서 오순절이 된 겁니다. 그래서 오순절과 7, 7절은 또 같은 절기입니다. 그리고 또 7, 7절은 또 맥추절하고 같은 절기입니다. 그러니까는 어, 우리가 맥추절은 우리나라에서는 7월 첫째 주로 맥추절을 따로 분리해서 드리지만 그렇다고 성령 강림절과 맥추절이 따로 있는 게 아니라 원래는 오순절, 칠칠절 맥추절은 같은 날이었고 거기에 그날에 성령이 임하셨기 때문에 그렇기 때문에 성령 강림절과 오순절, 칠칠절 맥추절은다 같은 절기입니다 그러니까 는맥추절이 어, 7월 첫 주에 따로 있다고 해서 맥추절이또 따로 있는 게 아닙니다 그는 그러니까 원래는 오늘 오순절, 칠칠절, 맥추절 성령강림절을 사실은 오늘 다 기념하는 날이 되어야 옳습니다. 그런데 그럼에도 맥주절을 우리나라에서 7월달로 분리를 시킨 것은 농사가 주인 당, 주였을 인주때 당시에 뭐 거둔 소출이 있어야 맥주절을 드리지 감수절을 드릴 수 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 그 당시에 어, 맥주의 그 보리의 추수가 이루어질 수 있는 그런 시기를 정해서 이제 7월 첫 주로 정하였기 때문에 그래서 맥주절을 7월 첫 주로 감사절로 이제 따로 우리나라에서 드리게 되었던 것입니다 그러니까 는 어, 날짜가 따로 있다고 해서 다른 절기라고 생각하시면 안되고 이 모든 것은 같은 절기임을 여러분들이 기다리, 어, 기억을 하셔야 되겠습니다 그리고 항상 말씀드렸다시피 공지사항에도 말씀드렸지만 날짜에 연연하는 것은 어 그게 정말로 날짜를 맞추는 것이 중요한 게 아니라 하나의 우리는 날마다 그 믿음으로 살아야 되거든요. 그 날짜에 우리가 절기를 기념하는 것은 그냥 어 다시 한번 이 시기에 좀더 거기에 관련된 말씀을 더 집중적으로 알아보자는 라 그런 의미가 있는 것이고 사실은 날마다 날마다 어, 우리는 감사함으로 날마다 날마다 성령님과 함께 동행해야 되는 겁니다. 성령 강림절만 우리가 우리에게 충만케 해주옵소서가 아니라 우리는 성령으로 날마다 살아야 되는 거고 성령으로 무시로 기도해야 되는 거고 그리고 날마다 우리는 범사에 감사함에 살아가야 되는 겁니다. 예수 이름으로. 그렇기 때문에 어, 그 절기들은 어, 우리에게 좀더 그때 거기에 관련된 말씀을 집중적으로 알아보려고 하는 의미가 있는 거지. 정말 그 날에 뭐가 이루어져서가 아니, 아니다라는 겁니다. 우리는 날마다 그런 말씀들 우리에게 이루어져야 되는 것이지요. 그러니까 날짜에 연연하는 것이 중요한 게 아니라 우리는 말씀들이 날마다 우리에게 예수이이 이루어지는 게 중요하다는 것을 여러분들 항상 잊지 말고 그것을 생각하고 살아야 되겠습니다. 오늘 말씀을 통해서 너희 몸은 서 우리 몸이 어, 누구의 것인가를 우리에게 다시 한번 확실히 알려주고 계십니다. 왜 이것이 아는 게 중요하냐면 왜냐하면 우리가 알아야 세상에서도 알아야 뭔가를 잘할 수 있지 있지 않습니까? 영적으로도 마찬가지입니다. 알지 못하면 우리는 행할 수가 없어요. 바뀔 수가 없습니다. 내가 확실히 깨달았고 알아야 우리는 변화라는 것이 있고 거듭나는 것이 있을 수 있습니다. 물과 성령으로 거듭나라 라고 예수님이 니고고고 네모에게 말씀하셨던 것처럼 물과 성령이 아니고서는 우리가 바뀔 수가 없어요. 우리는 악인이고 죄인입니다. 악인이고 죄인인 우리들이 선한 예수님의 형상으로 예수님의 말씀으로 거듭나기 위해서는 말씀을 알지 못하면 절대로 바뀔 수가 없어요. 그러니까는 모르는 사람들이 어린아이 때나 차라리 말씀을 모르는 게 낫다라고 생각하는 겁니다. 어린아이들은 공부하기 싫거든요. 어린아이들은 나가서 놀고 싶지 공부하고 배우는 거를 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 뭔가를 내가 얻고 내가 뭔가 배우고 익혀야 된다는 것은 내가 내게 머리가 뇌가 움직여야 되는 거고 내가 노력을 해야 되는 거거든요. 그러니까는 우리들은 뭔가를 내가 받아들이고 노력을 해야 되는 거에 익숙하지가 않습니다. 성경은 그것이 이제 창세기로 돌아가면은 우리는, 우리의, 우리의 사람에게 주어진 벌이 바로 그거죠. 수고하지 않으면 얻을 수 없는 거예요. 그러니까 무엇이든지 내가 뭔가를 얻으려면은 우리는 수고라는 걸 해야지 얻을 수가 있지, 수고하지 않고 얻는 것은 불가능합니다. 그게 우리가 인간의 범죄함으로 인해서 우리에게 주어진 벌이에요. 우리가 그것을 벗어날 수가 없습니다. 우리 모두는 뭔가를 얻으려면 은 반드시 수고라는 걸 해야 돼요. 그것이 창세기 하나님께서 아담가와에게 과 주신 벌이거든요. 그러니까 수고를 해야 되는데 수고하는 것이 쉽지가 않죠. 그 단어 그대로 수고하고 노력하는 것이 힘을 다해야 되는 일이기 때문에 쉬운 일이 아닙니다. 그러니까는 알려고 하지 않고 배우려고 하지 않으면 그러면은 그 어린 아이는 어떻게 됩니까? 아, 난 배우기 싫어, 공부하기 싫어, 나 놀고 싶어, 게임 하고 싶어. 이러면 부모가 제일 먼저 그런 아이의 모습을 보고 무슨 모습 마음이 듭니까? 걱정하는 마음이 들죠. 왜냐하면 이미 인생을 살아본 부모로는 부모는 그 아이가 그거를 해서는 안 되는 것을 이미 알고 있거든요. 그래서 얘기를 해주지만 아이는 그걸 알지 못하니까 아유 골치 아프고 힘들고 어렵고 이해가 안 되고 그걸 안 하려고 합니다. 이게 어린아이들의 모습이에요. 그러니까 는 어린아이는 때때로 엄하고 훈계와 책망과 채찍이 필요하다고 라 자문에서도 말씀을 해주십니다. 그것이 어린아이만 문제가 아니에요. 우리는 몸은 커도 아직도 머릿속에 마음은 어린아이 같은 사람들이 있습니다. 그래서 성경을 알아야 되는데 아, 오히려 알면 골치 아프다고 생각하는 사람들이 있어요. 알면 힘들고 어렵다고. 그럼 어린아이의 모습입니다. 아니 그걸 알아야 내가 변화가 되고 예수님의 생명을 얻고 축복을 받을 수가 있고 정말 예수님의 약속하신 유업을 받을 수가 있는데 그냥 지금 당장 힘들고 어렵다고 그걸 안 해버리면 그 우리가 나중에 예수님께라도 받아야 될그 축복들, 그 놀라운 은혜는 그럼 어떻게 합니까? 알지 못하면 변화가 안 돼요. 그래서 요한복음 17장 3절에서도 말씀하시기를 요한복음 17장 3절에 참 하나님과 그에 보내신 독생자 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다라고 말씀하셨어요. 우리가 말씀이 영생이거든요. 그러니까 말씀을 알아야 생명이 우리에게 왕노릇하고 은혜가 우리에게 왕노릇하는 겁니다. 알지 못하면 이게 은혜인지 감사할 것인지 성령의 소리인지 내 육체의 소리인지 분별을 할 수가 없어요. 우리가 분별이라는 걸하려면 여러분 세상에서도 요 옳고 그름이라는 걸 알려면 내가 법을 알아야 됩니다. 법인지 아닌지를 알려면 왜 변호사들이나 왜 법을 아는 사람들이 왜 일반 사람들하고 달라요. 그 이유는 그들은 법에 대해서 알기 때문에 법을 자유자재로 이용을 하거든요. 근데 일반 사람들은 하면서도 그게 법인 지줄 모릅니다. 내가 알아야 법도 지킬 수 있고 피할 수 있고 이러는 거 아니겠습니까? 영적으로도 마찬가지입니다. 알아야 감사가 나오고 알아야 이것이 성령의 소리구나 이것이 귀신의 소리구나 이게 내 육신의 내 소욕의 소리구나라는 걸 분별할 수가 있어요. 그래서 마지막 때는 요한일서 4장 1절에 영을 너희는 영을 다 믿지 말고 시험하라 그러셨습니다. 왜냐하면 이 세상에는 성욕만 있는 게 아니에요. 오히려 다른 영이 너무 많아요. 그러니까는 다른 소리 다른 복음이 너무 많다 보니까 이제 사람들이 헷갈려 합니다. 어떤 게 진리의 영이고 어떤 게 참된 복된 소식인지 복음인지 그런데 문제는 미혹의 영과 사기꾼이 더 진짜 같거든요. 더 보기에 아름답고 더 보기에 근사합니다. 그러니까 예수님이 말씀하시기를 우리 앞에는 좁은 길과 넓은 길이 있는데 그런데 공교롭게도 많은 사람들이 어느 길을 선택한다고 그러셨어요. 넓은 길을 선택한다고 그랬습니다. 아무도 좁은 길을 관리하지 않는다고 그랬어요. 왜냐하면 사람들 눈에는 이 좁은 길이 나쁜 길처럼 보이고 이 넓은 길이 자기에게 유익되고 생명의 길인 것처럼 보이기 때문에 많은 사람들이 넓은 길을 선택하여 가는 거거든요. 근데 예수님의 말씀은 놀랍습니다. 그 넓은 길이 오히려 사망의 길이다 그러셨다는 거죠. 예수님이 가신 좁고 협착하 길, 사람들이 가기를 꺼려하는 길, 힘들어하는 길, 가고 싶지 않은 길그 길이 오히려 생명의 길이라고 말씀하셨어요. 그러니 너희는 마지막 때 영을 다 믿지 말고 시험하라 그랬는데 여러분들이 뭘로 시험하실 것입니까? 아, 이거는 내가 여태까지 살아보니까 내 느낌이 맞아. 내 느낌으로 저 사람이 맞아. 이러겠습니까, 여러분? 여러분들의 느낌을 의존해서 그 사람의 영이 진리의 영인지 거짓 영인지를 여러분들이 분별하시겠습니까? 아, 내가 배우고 내가 보니까 내가 들어보니까 저 사람이 맞대. 저 사람이 맞나 봐. 왜냐하면 저 사람한테 많거든. 사람들이 많이 가거든. 존경스러운 인물이거든. 많이 배웠거든. 만약에 여러분들이 진리의 영과 미혹의 영을 판단하는 그 기준이 여러분들 자신이거나 아니면 사람들의 말이거나 아니면 세상의 학문이나 세상의 교육이라면 여러분들은 아주 잘못된 분별을 하고 계시는 겁니다. 왜 그런 분별을 하시는지 아십니까? 왜냐하면 우리 자신이 말씀을 모르기 때문입니다. 말씀을 아는 사람들은 모든 분별의 잣대가 말씀입니다. 말씀인지 아닌지를 먼저 생각을 하죠. 그런데 내가 말씀을 모르니까 당연히 말씀이 잣대가 될수 있습니까? 없습니까? 없죠. 왜 모르는데 어떻게 잣대가 됩니까? 그러니까 그 다음에 의존하는 게 바로 내 느낌, 내, 내가 내 아는 지식 나름대로 자기의 느낌과 경험과 그걸 충분히 살려갖고 판단하려고 하는 겁니다. 근데 그 판단이 옳은 판단일 수 있겠습니까? 내가 불완전한데 내가 완전한 사람이 아닌데 그러니까 는 우리는 어리석음을 예수님으 버리셔야 됩니다. 우리가 어린아이 때는 어린아이같이 생각하고 어린아이가이 행동하지만 그래 고린도전서 13장 말씀이죠. 그러나 장성해졌을 때는 어린아이의 생각이나 어린애의 것을 버려야 되는 것이 옳은 일입니다. 커서까지 어린아이에 머무르면 안 되는 거죠. 그거는 참으로 육신의 사람과의 관계에서도 안타까운 일입니다. 너왜 아직도 철없 그래서 우리가 말하는 게너왜 이렇게 철이 없냐라고 얘기를 하지 않습니까? 우리 몸을 여러분들이 지금 이 가지고 있는지 여러분 자신의 몸을 자신의 거라고 생각하시면 안 돼요. 그것이 성경에서 말씀, 진리의 말씀입니다. 우리가 지금 우리의 몸의 이 몸은 우리 것이 아니라 바로 하나님께로부터 받은 것이다. 다시 말해서 하나님과 예수 그리스도 것이라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 이것이 여러분들이 알고 믿어져야 돼요. 그래야, 내몸 내가 가지고 한다라는 이런 생각을 사고방식을 버릴 수가 있는 겁니다. 내몸 내가 가지고 내가 행동한다라는 내가 생각하고 싶고 내가 느낀 대로 하고 싶다라는 이거를 바꾸려면 제일 먼저 내 것이 내 것이 아니다라고 하는 말씀이 믿어져야 되는 거예요. 알아야 되고 믿그 말씀이 믿어져야 우리가 내 몸을 내가 함부로 하려고 하지 않게 되어지는 겁니다. 내 몸을 내가 아끼려고 하지 않아요. 왜냐면, 하내 소유는 예수님이시 거니까 예수님이 지켜주신다라는 거. 우리가 요번 어버이주를 지내면서 하늘에 계신 우리 아버지가 자기 자식을 지킨 거라는 거. 우리가 요번 금요일 말씀 예배를 통해서도 어린아이가 부모를 위하여 저축하는 것이 아니라 부모가 어린아이를 위하여 저축하는 것이라고 알려주시지 않으셨습니까? 하도 우리가 못알아들으니까 눈높이에 맞춰서 들려주신 말씀입니다. 어린아이가 부모를 위하여 저축하는 게 아니라 부모가 어린아이를 위한 한 겁니다. 하도 우리가 알지 못하고 믿지 못하니까 그렇게 말씀하셨어요. 우리 몸은 우리가 지키는 게 아닙니다. 내 부모, 내 자식, 우리가 내가 지키는 게 아닙니다. 그런데 우리는 착각하죠. 내가 지키는 줄 알고. 누가 나를 지켜주는 줄 알고도 착각을 합니다. 그러니까 자꾸 인맥이나 사람을 중요시 여기죠. 왜냐면, 하그 사람을 알아야 내가 도움을 받는다고 생각을 하거든요. 그런데 성경은 나의 도움이 어디서 올고천지를 지으신 하나님에게 소라다라고 말씀하셨거든요. 이걸 알지 못하고 이걸 믿지 못하니까 나의 도움이 다른 데서부터 오는 줄 압니다. 돈에서부터 오는 줄 알고 사람으로부터 오는 줄 알고 세상으로부터 오는 줄 압니다. 그런데 알고 봤더니 하늘에 계신 우리 아버지가 우리를 입히시고 먹이시고 인도하셨다라는 겁니다. 그래서 우리는 제일 오늘 말씀을 기본이 우리 몸은 너희가 하나님께부터 받은 것이다. 제일 기본이 창세기 1장 아닙니까? 여러분들 잘 아시는 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습요 창세기 1장 26절에 27절에 기록되어 있기를 창세기 1장 26절에 27절에 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그래서 우리가 삼위일체라고 말을 하는 거죠. 우리란 복수를 쓰셨기 때문입니다. 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육식과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자. 그래서 지금 인류가 지금 세상 만물을 다스리는 것처럼 보이는 겁니다. 짐승들을 다스리고 곤충들을 다스리고 식물들을 다스리려고 하는 그 이유가 우리가 스스로 잘라서 그렇게 되어진 게 아니다라는 거죠. 하나님께서 사람을 만드시고 그 만드신 사람으로 하여금 다스리고 정복하고 충만할 수 있는 그것을 하나님이 주셨기 때문에 사람이 지금 이렇게 이 세상에서 살 수가 있, 그런 그 위치에서 살 수가 있게 되어진 것이지. 하나님께서 그렇게 주시지 않으면. 사람이라도 그 위치에서 살수 없다라는 겁니다. 제일 기본인 창세기 1장에서 하나님이 사람을 만드셨고 지으셨고 그리고 사람에게 바로 다스리고 정복하고 충만할 수 있는 권세를 하나님이 주셨다라는 거죠. 그러니까 우리는 하나님께로부터 받은 것이 맞습니다. 우리 스스로에게 있는 게 아니다라는 거예요. 그런데 우리 인간은 교만해져서 그것이 마치 우리 인간에게 있는 스스로의 인간에게 있는 능력인 줄 압니다. 권세인 줄 알고 자신에게 있는 그런 뭔가라고 생각을 하죠. 그런데 성경에서는 분명하게 말씀하시기를 하나님께서는 하나님이 형상대로 사람을 만드셨고 지으셨고 그리고 하나님께서 인간에게는 그 모든 권한을 주셨다라는 것 다스릴 권한을 주셨다라는 것이 바로 창세기 처음, 성경의 첫 시작의 말씀입니다 그래서 시편의시0편 139편 1 3절예와 14절에서도 이시편 기자가 이렇게 얘기를 합니다. 시0편 139편 1 3절예와 14절에서 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 어머니 뱃속에서 나를 조직하셨나이다. 어머니 뱃속에서 나를 만드신 분은 바로 하나님이십니다를 인정해드립니다. 그렇기 때문에 내가 주께 감사하오은 내가 주 대신 예수님께 감사를 드리는 것은 나를 지으심이 신묘막치가시기 때문이다 라고 얘기를 합니다. 예수님께서는 어머니 뱃속에서 어머니가 날 낳아준 것처럼 우리를 생각하지만 그러나 실제는 바로 하나님이 어머니 뱃속에서 우리를 조직하여 우리를 낳게 하셨다는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 먼저 감사해야 될 대상이 하나님 예수 그리스도시다라는 겁니다. 이거를 알지 못하니까 부모에게만 감사하고 예수님께는 감사를 못 드리는 겁니다. 알지 못하고 믿지 못하니까. 우리는 부모에게는 감사하지 않습니까? 그리고 어머니에 게 대한 마음은 간절하지 않습니까? 아버지에 대한 마음도 간절합니다. 그런데 그 마음같이 예수님을 사랑하지 못합니다. 예수님께 그 마음을 드리지 못하여그 정말 젖때 나이가 그 어미품을 사모하듯이 그런 바라는 간절한 바, 마음을 바라지 못합니다. 마음을 바라지 못합니다. 그것은 우리가 알지 못하고 믿지 못하기 때문이죠. 나를 지으신 분이 정말로 예수님이라는 걸 알지 못했고 믿지 못했기 때문에 어머니와 아버지에 대한 그 감정이 예수님께로는 향하지 못하는 겁니다. 안타깝게도. 그래서 우리가 성경을 아는 것이 중요하다는 라 거예요. 아는 것이 우리를 바꿀 수 있다는 라 겁니다. 그래서 예수님은 물과 성령으로 거듭날 수 있다는 라 거예요. 그 외에는, 말씀 외에는 우리가 바꿔질 방법이 없습니다. 왜냐하면 이 말씀으로 천지를 창조하셨고 말씀으로 사람을 만드셨거든요. 그렇기 때문에 이 말씀만이 우리가 변화될 수 있어요. 절대 다른 사람의 계명이라 가르치면 우리가 변화가 안 됩니다. 변화되는 것처럼 보이는 거지 정말로 근본적으로 우리의 속사람이 변화되고 바뀌려면 은 우리를 천지를 창지시고 우리를 만드신 말씀 외에는 방법이 없어요. 그래서 예수로 말미암지 않으면 안 된다고 말씀을 하셨다는 겁니다. 성령이 우리에게 오신 중요한 이유가 바로 이 때문입니다. 성령이 오셔서는 신기한 능력 보여주시려고 오신 분이 아니에요. 많은 사람들이 그걸 이용해가지고 우리를 호도했습니다. 우리를 오해하고 착각하게 만들었어요. 성령은 신기한 능력 보여주려고 오신 분이 아니에요. 그래서 성령 앞에 무슨 수식어가 붙습니까? 진리의 성령이라는 수식어가 붙는 겁니다. 우리가 하도 성령이란 영을 무슨 기적과 이적과 어떤 표적과 방언하는 데만 사용을 할 거를 이미 아시고 우리는 그걸 좋아하니까, 그런 신기한 거 보고 싶어하니까 그래서 성령을 그냥 성령이라고 하지 않으셨어요. 진리의 성령이다 그러셨습니다. 진리가 무엇입니까? 말씀입니다. 요한복음 17장 17절이죠. 진리는 아버지의 말씀이다라고 요한복음 17장 17절에서 말씀하셨습니다. 그러니 성령은 말씀의 성령이에요. 그렇기 때문에 성령은 말씀에서 벗어날 수가 없는 겁니다. 그래서 성령님께서 오시면은 물에게 말씀을 확실히 증거해 주시는 분이에요 성령은요 진리 가운데로 인도해 주시는 분이다라고 요한복음 16장 1 3절 15절에서 말씀하셨습니다 너희 가운데 진리의 성령이 오시면 너희를 진리 가운데로 인도해 주시는 분이다라고 설명하셨습니다 그리고 내 영광을 나타낼 것이다 사람을 나타내는 영이 아닙니다 오직 진리를 통하여 예수님만 나타내는 영이 예수님 오신 진리의 성령님이신 것이지 예수님도 나타내면서 사람까지 같이 드러내는 영이 아니다라는 거예요. 그러니 진리의 성령님이 오시면 은 우리에게 이 모든 것을 알려주는 겁니다. 우리 몸은 우리 게 아니다라는 거. 우리를 모태에서 조직하신 분은, 우리를 만드신 분은 오직 하나님의 말씀, 예수 그리스도라는 것을 우리의 진리의 성령을 통해서 알려주시는 겁니다. 그래서 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 오늘 말씀같이 너희 몸은 하나님께로 받은 바라고 성령의 전이라고 하셨던 것처럼 에베소서 1장 22절이야 23절에서 교회의 머리와 교회의 몸이 누구인지에 대해서 분명하게 말씀해 주셨는데 에베소서 1장 22절이야 23절에 만물을 그발 아래 예수의 발 아래 복종하게 하시고 예수님을 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라 그리고 교회는 그의 몸이니 예수님의 몸이 바로 교회고 우리들이라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 만물 안에서 만물을 충박해 하시는 자의 충만이니라. 우리의 머리가 되시는 분은 예수님이시고 몸된 우리는, 교회는 예수님의 몸이다라는 겁니다. 골로스에서 1장 24절에서도 말씀하셨습니다. 골로스에서 1장 24절에서도 내가 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 라고 사도바울이 그렇게 얘기를 했어요. 내가 이 남은 고난, 그리스도 예수 그리스도의 남은 고난을 그의 예수의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우겠다라고 얘기를 합니다. 우리들은 예수님의 몸입니다. 교회들이죠. 그렇기 때문에 우리가 성령의 전인 겁니다. 성령이 거하시는 처소라는 거죠. 이 교회의 육세에 세운 이 빌딩의 건물이 아닙니다. 이제는 우리 한 심령 한 심령이 교회죠. 성령이 거하실 처소입니다. 이것은 예수님이 이미 최후의 만찬때 유한복음 14장 23절에서 하신 말씀이죠. 유한복음 14장 23절에 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면내 말을 지키리니 내 네, 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라. 라고 예수님이 말씀하셨어요. 이제 하나님이, 삼일차 하나님이 여기서도 복수로 말씀하셨죠. 창생일장님 마찬가지로 우리라고 말씀하셨습니다. 성부, 성자, 성령의 하나님께서 바로 그 거처를 이제는 손으로 지은 건물이 아니라 예루살렘에 있는 예루살렘 성전이 아니라 바로 그 거처를 우리의 하나님의 말씀, 예수의 말씀을 듣고 지키려고 하는 그신령들 가운데 함께 하겠다고 라 예수님이 말씀하셨다는 라 거죠. 그러니 예수님이 성전을 헐어버리라고 말씀하셨던 을 이유가 바로 그 때문입니다. 이제는 보이는 육체의 성전이 중요하지 않습니다. 여러분들 보이는 성전, 육체에 사람들이 모이는 게 이제는 중요한 때가 아니에요. 성령이 오신 다음부터는. 그러면 성령이 오신 의미가 없어요. 영이 좋은 게 뭡니까? 영과 육의 차이점에 대해서 여러분이 아시지 않습니까? 성경에서도 말씀하셨습니다. 영과 육의 차이점을 요한복음 4장에서 예수님이 사마리아 여인과의 대화 속에서 알려주셨어요. 우리 조상은 그들은 사마리아인이니까 감히 이방인이니, 이방인이기 때문에 유대인들이 예배를 드리는 예루살렘에 올수 없었습니다. 여러분들 잘 아시는 북안국 이스라엘과 남안국 유다로 나눠졌기 때문이죠. 과거에 와, 사람들이 왕 때문에 그렇게 분리가 되었고 그래서 예배를 드리는 장소가 따로따로가 되었던 겁니다. 사마리아인들은 그들의 조상 때부터 그 왕들이 정한 때부터 그 자신들의 정한 그 산에서 예배를 드렸지만 그러나 유대인들은 예루살렘이 하나님의 전이라고 해서 예배, 예루살렘을 예배 드렸거든요. 그러니까 사마리아의 여인이 궁금해서 우리 조상들은 이 산에서 예배를 드렸는데 당신 유대인들은 예루살렘이 예배드린 장소라고 말합니다 했더니 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 그 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 예배를 드리는 자가 신령과 진정으로 예배를 드릴지니 아버지는 영이시기 때문에 신령과 진정으로 예배를 드린 자에게 찾아오시겠다고 말씀하시지 않으셨습니까? 이제는 장소나 사람들이 모이는 게 사실 중요한 게 아니에요. 우리가 어디에 있든지 우리의 마음이 마태복 18장 말씀같이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 예수의 이름을 기념하는 곳에 예수의 이름을 의지하고 힘있는 곳에 바로 예수님이 함께 계시는 것입니다. 그게 성령으로 오신 이점이에요. 시간과 장소에 매이지 않을 수 있다는 겁니다. 그런데 오늘날 또다시 이 땅에 아름다운 건물을 지으려고 하고 크고 웅장한 건물을 지으려고 하고 거기에 사람을 모으려고 하는 이런 어리석은 일이 또 다시 생기고 있어요. 마치 거기서 하나님의 역사가 있느냐. 마치 거기에 하나님이 함께 하시느냐. 그렇게 호도를 합니다. 그렇게 미혹을 하죠. 천만의 말씀입니다. 그것은 성경이 아니에요. 마치 하나님이 거기에 계시고 우리를 모으는 것처럼 생각하지만 그게 모으는 게 아닙니다. 우리는 예수님께 모여야 돼요. 예수의 이름에 깃발 아래 모여야지. 이 땅에 세운 건물의 모임에서는 안 되는 것이라고 성경에서 말씀을 하셨는데, 그게 마치 하나님의 말씀이 냐 미혹했기 때문에 사람들이 다 넘어가는 겁니다. 왜냐하면 생각해보면 그런 것 같거든요. 구약에도 예루살렘 성전이라는 것이 있었고, 거기서 하나님이 눈과 귀와 마음을 두신다고 했으니까, 그 본뜻, 말씀하신 그 뜻을 이해하자, 이해하려기보다는, 그냥 보여지는 웅장한 건물과, 그리고 보여지는 이런 규모, 이런 것들에 매료되고 미혹돼가지고 여기다 또다시 말씀을 어기는 일들을 이 땅에서 하고 있는 겁니다. 믿는 자들이. 우리가 모이고 함께 모여야 될 곳은 예수님 말씀 아래입니다. 장소는 중요하지 않아요. 말씀 아래 예수 이름의 깃발 아래 모이는 게 중요하지 교회에 나오면서 말씀 아래 들어오지 않고 예수 이름의 깃발을 세우지 않으면 교회 안에 있어도 그 사람은 예수 안에 있는 게 아닙니다. 10년, 20년, 30년, 40년, 50년 평생을 교회 안에 다녀도 출입을 해도 예수 안에 있는 게 아니에요. 교회 안에 건물 안에 있었던 것이지 건물에 출입을 했던 것이죠. 성령이 우리에게 유익되려오면 여러분들 성령이 오려면 사도행전 2장 1절 2의 4절을 보세요. 성령이 어디에 임했는가? 사도행전 2장 1절 2의 4절에 여러분들께 읽어드리면 오순절날이 이미 이름에 저희가 다한 한 곳에 모였더니 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불에여같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 이 부분이 중요합니다. 각 사람 위에 임하였더니입니다. 각 사람 위에 임하였더니 불에여가 처같은 성령이 이 땅에 오순절날 강림하셨을 때각 사람 위에 임했다라고 기록되어 있어요. 왜냐하면 우리가 성령의 전이기 때문입니다. 이제는. 보이는 건물이 아니라. 사람이 성령이 거할 초소이기 때문에 오순절날 성령이 강림하셨을 때 성경에 기록되어 있기를 각 사람 위에 임했다고 기록되어 있어요. 그러니 이제 우리 몸은 우리가 아니라 하나님이 거하실 성령의 전이라는 것이 여러분들이 알고 믿어져야 됩니다. 그래야 우리가 우리 몸을 함부로 하지 않는 생각을 갖게 되는 거예요. 내 맘이라고, 내 목니라고, 내 맘대로 하지 않는 겁니다. 겸손해 질 수가 있는 거죠. 교만을 막을, 우리의 교만을 막을 수 있는 길입니다. 우리는 하나님께로부터, 이 몸은 하나님께로부터 받은 몸이고, 지음을 받은 몸이고, 그 지음받은 목적은 성령이 우리와 함께 구하시기 위함입니다. 그리고 함께 구 하셔서, 하나님께 영광을 돌리려고 하는 것이 목적이에요. 그 목적으로 우리를 지으셨다라고 말씀하셨습니다. 이사의 선지자가 그글을 다시 한번 알려주셨죠. 이사의4 3장 7절입니다. 이사의4 3장 7절에서 말씀하시기를 무릇 내 이름으로 일컫는 자 하나님의 이름으로 일컫는 백성을 오게하라 그럽니다. 왜 그런가 했더니 그 하나님의 이름으로 일컫는 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게하라. 그들을 내가 지었고 만들었느니라 라고 말씀하셨어요. 우리가 지은 바 되고 만들어진 목적이 무엇입니까? 하나님의 이름으로 일컫는 바된 이유가 뭡니까? 바로 하나님의 영광을 위해서입니다. 그러기 때문에 우리에게 하나님의 이름도 주신 거예요. 우리에게 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하라는 뜻이 무엇이겠습니까? 골로3장 17절 말씀에 너희가 말해나 주의일나다주 예수의 이름으로 하라 그러셨어요. 이유는 바로 예수 이름의 영광 때문입니다. 예수님의 영광 때문이죠. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 우리는 하나님의 영광을 위하여 살아가야 될 사람들이기 때문에 그 하나님이 예수 그리스도시거든요. 그래서 우리는 무엇을 하든지 모든 것이 예수님을 위해서 예수 이름의 영광을 위해서 해야 되는 것입니다. 그것이 우리가 지음받은 목적이고 그것을 위해서 하나님과 우리가 하나 되는 것이기 때문이죠. 그래서 요한복음 17장에 예수님이 마지막 기도를 들이실 때 제자들과 제자들을 통해서 예수를 믿는 그런 후대의 사람들을 위해서 마지막을 기도하실 때 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 지켜 보존하였나이다. 내게 주신 아버지의 이름을 저들에게 주는 것은 아버지와 내가 하나된 것처럼 바로 하나님과 내가 나와 저들이 하나되기 위하여 내가 세상에서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타내었나 했다라고 요한복음 17장에서 말씀하셨어요 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 요한복음 17장 끝절에서 예수님이 굳은 의지로 말씀하시지 않으셨습니까 내가 아버지의 이름을 알게 하고 또 알게 하리니 그 이유는 아버지의 사랑이 우리에게 있고 예수님이 우리와 하나 되기 위하여 바로 아버지의 이름이 필요하다고 알려주십니다 곧 우리는 하나님의 이름으로 일컫는 자곧 하나님의 영광을 위하여 살아갈 자들이라는 거예요. 그래야 성령이 우리와 함께 하시는 겁니다. 우리가 하나님 예수 이름의 영광을 생각지 않고 다른 것을 생각하면 다른 것과 타협하면 성령님은 우리와 함께 하실 수 없는 거예요. 그래서 예수님이 요한복음 16장에 13절과 14절에서 아까 말씀드렸지만 진리의 성령이 오시면 어떤 일이 벌어지는지를 왜냐하면 제자들도 모르니까 제자들도 아직 진리의 성령을 한 번도 받은 적이 없기 때문에 알아야 되거든요. 그래서 예수님은 그 최후의 만찬때 그 짧은 시간 안에 제자들에게 진리의 성령이 누구신지를 알려주셔서 진리의 영과 미혹의 영을 분별케 하셨습니다. 그 내용이 요한복음 16자 13절이나 14절인데 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 알리겠습니라. 아멘. 진리의 성령은 오직 예수님의 것만 말하고 예수님의 것만 알리는 사람 영이라는 거죠. 그리고 그분은 그가 내 영광을 나타내리니 진리의 성령은 누구의 영광만 나타내요? 예수님의 영광만. 그러니까 성령의 사람인지 아닌지는 온전히 예수님께만 영광을 돌리는 건지 예수님도 돌리고 사람도 영광을 받는 건지 그것으로 우리가 분별할 수 있는 겁니다. 예수님을 전하면서 하나님을 말하면서 하나님만 얘기하지 않고 다른 것과 누룩 섞고 타협하고 세상의 것을 함께 전하는 자들, 사람을 함께 위하는 자들. 그 영은 미혹의 영이에요. 진리의 영이 아니라 그러셨습니다. 그것이 요한복음 16장에 예수님의 제자들에게 한 번도 성령을 받아보지 못한 제자들에게 성령이 어떤 영인지를 알려주시면서 들려주신 말씀입니다 진리의 영은 오직 예수님만 증거하고 예수님의 말씀만 말하고 예수 이름의 영광만 돌리는 영이 진리의 영입니다. 그것으로 우리가 영을 분별할 수 있어요. 그것이 요한 1서 4장 1절 6절 말씀입니다 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라 라고 요한 일서 4장 1절 에 6절에서 말씀해 주셨어요 예수님은 오직 예수님께 영광을 돌리는 사람입니다 그러니까는 오늘 본문의 말씀에 너희가 몸은 하나님께로 받은 바 성령의 전이다 했을 때 우리 몸이 성령이 거하는 초소면 성령은 뭐하는 영입니까? 바로 그가 내 영광을 나타내든지 그러니까 성령의 사람은 오직 예수님께만 영광을 나타내는 거예요 성령의 은사들은 많아요 은사들은 많지만 목적은 하나입니다. 그래서 이것을 고린도전서 12장에서 말씀하시지 않으셨습니까? 그것을 우리의 각 지체들로 비유해서 우리의 이 부분도 우리의 눈높이로 알려주신 부분인데 성령의 은사들은 많아요. 방언, 예언, 병고침의 은사 말씀에서 많습니다. 그러나 여러분 은사가 중요한 게 아니에요. 어떤 사람들은 그 은사 받아야 된다고 얘기를 하지 않습니까? 방언해야 된다. 천만의 말씀입니다. 고린도전서 12장을 읽어보시면은 성령이 필요에 따라서 역사해 주신다고 그러셨지 반드시 그걸 가지고 있으라고 얘기하지 않으셨다라는 거예요. 그러니까 이 말씀을 호도하는 겁니다. 그러니까 여러분들 말씀을 모르면 그 얘기 들으면 아 그런가보다 한다니까요. 나 방언 못하는데 그럼 나 성령 못 받은가 봐? 못 받은 건가 봐. 이렇게 완전히 100% 잘못된게 생각을 하신다니까요. 말씀을 모르면 성령의 사람도 방언 못할 수 있어요. 왜꼭 방언을 해야 됩니까? 왜꼭 예언을 해야 되고 왜꼭병고는 능력을 가지고 있어야 됩니까? 그런 거 없어도 여러분들이 여러분 처소에서 예수님께 영광 돌리시잖아요. 예수 이름 나타내시잖아요. 그러면 여러분들 성령의 사람인 겁니다. 나를 자랑하지 않고 세상의 것을 나타내지 않고 말해나 이래나다주 예수 이름을 하신다면 그거 바로 여러분들이 성령의 사람인 거예요. 굳이 방언하지 않아도, 굳이 예언하지 않아도, 굳이 본격 치지 않아도 상관없습니다. 하는 사람을 뭐라고 했어도 안 되고 내가 한다고 못하는 사람에게 그것을 강요해서도안 되는 거예요. 성경은 강요하지 말고 판단하지 말라 그러셨거든요. 그래서 알려주신 것이 지체입니다. 고린도전서 12장 20절기와 2 7절까지 말씀이죠. 고린도전서 12장 20절에서 말씀하십니다. 이제 지체는 많으나 그렇습니다. 성령의 은사가 열어지시듯이 여러분들의 몸의 지체도 열어도 아니겠습니까? 그러나 이렇게 말씀하십니다. 이제 지체는 많으나 몸은 하나라. 이게 뭘 뜻하는 것이겠습니까? 지체는 맞지만 그 지체들이 뭘 위하는 겁니까? 결국은 우리 몸 예수님을 위한다는 라 거죠. 여러분들의 지체들이 여러분들 뭘 위해서 일합니까? 여러분들의 손이 뭘 위해서 일합니까? 여러분들의 눈이 뭘 위해서 일하고 여러분들의 발이 뭘 위해서 일합니까? 그것만 생각해도 알수 있는 거예요. 눈이 발 보러 너는 왜 그렇게 생겼니? 발은 손보고 너는 왜 이러니? 이렇게 얘기할 수 있습니까? 얘기할 수 없죠. 왜 그러냐면 이 모든 지체들은 나를 위하니까. 그러니까 각자의 위치와 각자의 하는 역할들이 있는 겁니다. 내가 이렇다고 너도 이러라고 할수 없다는 라 얘기죠. 근데 오늘날 교회 안에서조차도 강요와 이런 지시가 이루어집니다. 이렇게 해야 된다. 이렇게 하지 않으면 안 된다. 방언해야 된다. 뭐 해야 된다. 그러니까는 말씀을 알지 못하면 그게 다 그냥 하나님의 뜻인 줄 알아요, 여러분들. 왜냐하면 목사님이 얘기하십니까. 그리고 유능한, 신령한 사람이 얘기하니까. 나보다 30년, 40년, 50년 먼저 믿은 사람이 그렇게 얘기를 하니까. 성경에서는 그렇게 말씀하지 않으셨다라는 거예요. 그러니 이렇게 말씀하십니다. 눈이 손더러 내가 너를 쓸데없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데없다거나 하지 못하리라. 그렇죠. 왜냐하면 각자의 역할들이 있고 그들은 몸을 위하기 때문에. 그래서 고린도전서1 2장2 5절이에요 몸 가운데서 분쟁이 없고, 그렇습니다. 여러분, 여러분들의 손으로 여러분들의 발을 때립니까? 여러분들의 발이 여러분들의 몸을 발로 찹니까? 우리의 기관은 분쟁이 없어요. 왜 분쟁이 없는 이유는 단 하나죠. 다내 몸을 위하니까. 내 몸을 위하지 않는 부위가 생기면, 그거를 우리가 장애라고 부릅니다. 왜냐면, 하 있지만 내 몸을 위하지 못하기 때문이죠. 육신의 장애가 있다는 라걸 말씀하시는 게 아니라 중요한 것은 영, 이것은 비유이다 중요한 것은 영적인 것으로 예수님을 위하면 은 장애가 있건 상관없죠. 오직 예수님을 위하면 그 사람은 다 성령의 사람입니다. 성령의 사람은 육신의 것이 상관이 없어요. 왜냐하면 영적인 사람인데 왜 육신의 것이 상관이 있습니까? 비유로서 말씀을 하시는 겁니다. 우리 모두는 예수님을 위하는 존재들이라는 거죠. 그래서 여러 지체가 서로 같이하여 돌아보게 하셨으니 나하셨 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워하나니 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 우리는 예수님의 영광만을 위하는 우리는 그리스도의 몸입니다. 지체들이죠. 그러니까 성령은 우리 몸에 거하셔야 되고, 성령은 따로 역사하는 영이 아닙니다. 여러분들, 또 우리가 잘못 알고 있는 것 중에 귀신이나 뭐 이런 영들은 다 무슨 어디 뭐 공동묘지나 어디서 뭐 어두운 데서 이렇게 나타나는 걸로 알지 않습니까? 천만의 말씀입니다. 우리 몸에서 역사를 해요. 사람의 몸에서 역사를 합니다. 왜냐하면 우리가 바치고 집이기 때문이에요. 성경에서 고린도전서 3장 9절에서도 말씀하셨던 것처럼 우리가 하나님의 바치고 집입니다. 우리가 하나님의 집이에요. 그러니까 는이 집을 쟁탈하려고 귀신도 사람의 속에서 역사해서 우리 마음과 생각을 뺏으려고 하고 가룟유다가 생각과 마음을 빼앗겨서 예수님을 팔았던 것처럼 성령도 우리 몸을 거쳐삼아서 우리 몸을 통해서 예수님의 영광을 나타내신 영이에요. 그러니 귀신도 마귀도 우리의 몸이 필요한 거고 성령님도 하나님도 우리 몸이 필요한 것이죠. 우리가 하나님의 거처지를 귀신이 알기 때문에 마귀가 누구보다도 잘 알기 때문에 우리의 몸이 하나님의 거처가 되지 못하게 하여 자기가 뺏으려고 하는 겁니다. 자기가 우리의 생각과 마음을 주장하게 하려고 하는 거예요. 그러니 우리의 생각과 마음을 사단 마귀 귀신에게 빼앗기지 말고 우리 몸이 성령의 전이다라 하나님이 구해야 될 처소라는 것을 우리가 예수님을 알고 믿어야 되겠습니다. 그래서 이 몸을 함부로 사용될 것이 아니라 내, 내 기쁨, 내내 내내 만족을 위해서 쓰여질 게 아니라 우리는 우리의 몸이 예수님의 기쁨, 예수님의 영광을 위하여 예수님을 나타내는데 우리의 몸과 마음이 예수님을 쓰여져야 된다는 겁니다. 그것이 우리가 잘되는 길이고 우리가 복받는 길이고 그것이 우리에게 성령을 보내주셔서 진리 가운데 인도하여 예수님이 만드신 그 천국에서 우리가 모두 함께 기쁨으로 잘살수 있는 영생할 수 있는 그 유일한 방법입니다. 베드로전서 이제 시간이 다 됐기 때문에 마지막으로 베드로전서 2장 9절을 여러분들이 읽어보시면 이렇게 말씀하셨어요. 베드로전서 2장 9절에 오직 오직인이라고 하셨으니까 다른 건 없는 겁니다. 오직 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 우리는 어둠 가운데 사망 가운데 죽을 수밖에 없는 죄인 가운데 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 우리들이거든요. 그런데 예수 그리스도로 말미암아 참빛을이 땅에 보내주셔서 어두운 데 있던 우리를 불러내어서 그의 기이한 빛에 예수 그리스도에게 들어가게 하셨고 그 이유는 그래서 우리가 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라에 그의 소유된 백성이 될수 있었는데 그 이유는 바로 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라고 말씀하셨어요. 거기에는 분명한 목적이 있다는 라 겁니다. 그 기이한 빛, 예수의 빛을, 말씀의 빛을 선전케 하려고 자랑케 하려고 바로 우리를 어두운 데서 불러내서 그의 소유된 백성, 그의 나라로 삼아주셨다는 라 것입니다. 그러니 여러분, 우리가 누구인지 알아야 돼요. 우리는 하늘에 계신 우리 아버지가 우리 아버지시고 우리는 그분의 자녀입니다. 하나님의 나라를 위협으로 받을 자들이에요. 하나님의 소유된 백성입니다. 하나님의 거을 처소예요. 이것이 여러분들에게 믿어져야 됩니다. 그래야 누가 시키지 않아도 말이나일이나다주 예수의 이름으로 살아가는 거예요. 예수님의 영광을 돌리고 예수님을 자랑하는 거죠. 내가 자랑하는, 다른 사람들은 자기 걸 자랑하고 이 세상의 걸 자랑하고 지식을 자랑하지만 힘을 자랑하고 자기가 가진 것을 자랑하지만 오직 예수님의 백성들은 자랑할 것이 예수님밖에 없습니다. 왜냐하면 예수님이 전부시기 때문이죠. 그러니 2018년 성령 강림절을 맞이하여서 우리가 누구인지 우리 몸이 누구의 것인지 다시 한번 예수님으로 말씀으로 확실히 알고 믿어서 이제는 우리의 몸이 예수 오신 진리의 성령님을 따라서 예수님께 영광을 돌리는 몸이 되어질 수 있기를 우리의 모두가 다 되어질 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주의 도 마치겠습니다. 우리는 하나님의 동력자들이요 너희는 하나님의 바치요 하나님의 집이니라 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐고 우리에게 질문하시고 깨우침을 허락해 주신 예수님 진실로 그러합니다 우리의 몸은 우리의 것이 아니라 바로 예수님께서 피값으로 사셨고 바로 하나님이 성령이 거해질 처소가 되는 것이 우리의 몸입니다 예수님 이것을 알고 믿을 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 그래야 우리의 몸이 먹으나 마시나 사나 죽으나 예수님의 것으로서예수 이름의 영광을 위하여 쓰여질 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 아니하고 먼저 그 나라와 그를 위하여 구할 수 있는 믿음의 자녀들이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 영이 중요하고 살리는 것은 영이니 육은 무익한이라고 말씀하셨습니다 정말 중요한 것은 육이 아니라 영입니다. 그런데 우리는 잘못 알고 있고 미혹을 받아서 육이 중요한지 알고 영이 덜 중요한 줄 알았습니다. 그러나 실상은 살리는 것은 영이니 육은 무익한 일하신 예수의 말씀이 실상입니다. 우리는 성령으로 살아가는 것이 중요합니다. 육체로 살아가면은 우리에게는 사망뿐입니다. 썩어짐을 당하는 것뿐입니다. 썩을 몸이 썩지 않는 몸으로 변화될 수 있는 유일한 방법은 예수신 진리의 성령님을 통하여 진리 가운데로 인덤을 받는 길입니다. 예수님 살리는 것은 영이니 육은 무익하다 무익하다 하신 예수님의 말씀과 같이 오늘 다시 한번 우리로 하여금 성령의 사람으로 예수 이름으로 삼아주셨사오니 그리하여 우리를 아바아버지라 부를 수 있는 은혜를 예수 이름으로 다시 한번 허락하여 주셨사오니 이제 우리의 남은 삶이 말에나이내나다주 예수의 이름으로 사는 삶이 되어서 예수님께 예수 이름으로 감사드리는 삶이 되게 하여 주셔서 정말 이 광야 같은 세상에서 죽지 않고 썩음을 당치 않고 진리 가운데로 인담을 받아 예수님의 약속을 우리 모두 다유업으로 받는 정말 기쁨에 복된 그런 행복자들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나